0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je rencontre Claire Shepers. Claire est écrivaine et facilitatrice d'exploration émotionnelle. Ses thèmes de prédilection, la parentalité et le changement de vie. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Claire. Bonjour Delphine. Je suis ravie de te recevoir sur le podcast.
1: Bienvenue. Merci, je suis ravie d'être là.
0: Mais oui, plaisir partagé. Alors Claire, dans un premier temps, j'aimerais bien que tu nous en dises un petit peu plus sur toi.
1: Est-ce que tu peux nous dire qui tu es Alors je m'appelle Claire, Claire Schepers. Euh, je suis facilitatrice d'exploration émotionnelle et euh, je suis aussi bah, écrivaine, mère et sûrement plein plein d'autres choses, mais en gros ça...
0: D'accord, parfait. Parlons un petit peu de ton activité. Tu dis donc que tu es facilitatrice d'exploration émotionnelle. Dis-nous en plus.
1: Alors, euh, en fait, moi, ce que je crois, c'est que mieux vivre ses émotions est un super pouvoir. Et c'est donc ça que je veux faciliter. Donc, je propose de l'exploration émotionnelle pour mieux accueillir ses émotions, les comprendre et comprendre les besoins qu'il y a de- derrière pour pouvoir trouver son chemin, en fait faire des choix en fonction de ce qui vibre en soi. Et ça, c'est, je le propose en groupe et en individuel. D'accord, parfait. J'imagine qu'il y a beaucoup de vécu dans,
0: dans ce que tu proposes et comment tu en es arrivé là. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton histoire personnelle D'où est venu ce constat Alors, euh,
1: de base, de formation, je suis enseignante en fait. Et euh, j'ai enseigné pendant 12 ans. Et euh, dans le processus de l'apprentissage, ça m'intéressait beaucoup tout ce qui était émotionnel, en fait. Donc, c'est quelque chose que j'ai beaucoup creusé euh, dans ma vie d'avant-professionnelle. Mais euh, finalement, c'est en devenant mère que je me suis vraiment rendu compte que nous, adultes, nous n'avions pas appris à prendre soin de nos émotions. Avec l'intensité de la parentalité et le fait qu'il faut accompagner nos enfants dans leurs émotions parfois euh, violentes, on va dire... <rire> Nous avons, enfin, je pense que nous avons besoin, nous adultes, de mieux comprendre et de mieux appréhender ce qui se passe en soi, en fait. Et c'est pour ça que je suis arrivée à l'idée qu'il fallait vraiment qu'on change de paradigme autour des émotions qu'on a tendance à euh, cacher, qu'on a tendance à ignorer ou à voir comme quelque chose de, de négatif, en fait.
0: D'accord, oui, c'est, c'est plein de sens. Et qu'est-ce qui est important
1: alors dans cet accompagnement des émotions plus particulièrement alors, on entend souvent, il faut apprendre à gérer ses émotions et moi, alors, ça ne me parle pas du tout ce mot gérer parce que les émotions, de base, elles sont là. Elles nous traversent. Euh, elles sont là qu'on le veuille ou non, en fait. La question, c'est ce qu'on va en faire, les conséquences que ça a sur nos vies, sur nos actes. Ce qui est donc important dans l'accompagnement aux émotions, c'est d'abord de les accueillir, de dire, OK, elles sont là et puis de comprendre ce qui se cache derrière, donc comprendre ce que l'on ressent et les besoins fondamentaux qu'il y a derrière. Alors, quand je dis « besoins fondamentaux », c'est pas besoin de chocolat, d'un iPhone, ou d'aller au spa, ou je, que, je, que sais-je d'autre. Ce qu'on appelle les besoins humains fondamentaux, c'est des concepts tels que liberté, stabilité, sens, divertissement. Ces besoins, on les a tous, mais euh, pas forcément de la même manière, pas forcément de la même hiérarchie. Et nos émotions... Quand elles sont agréables ou désagréables, elles nous parlent de besoins satisfaits ou non satisfaits, mais des fois la manière dont elles nous en parlent, c'est caché en fait, c'est, c'est difficile d'aller chercher derrière l'émotion, donc euh, accompagner nos émotions, c'est du coup essayer de comprendre ce qui est caché derrière. D'accord, parfait. Donc, effectivement, je comprends
0: bien où tu veux en venir. Et tu m'as dit tout à l'heure, et tu nous l'avais dit quand on a préparé l'épisode, quelque chose qui fait beaucoup sens pour moi et qui est très important dans ton discours. Tu dis que bien
1: vivre ses émotions est un super pouvoir. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Pourquoi un pouvoir Alors, de base, donc dans le paradigme actuel de nos sociétés, on perd une énergie folle à essayer de ne pas ressentir ou de cacher les manifestations de nos émotions. Si, à l'inverse, déjà, on commence par se dire... OK, on change de paradigme, on accepte l'émotion, on va chercher ce qu'il y a derrière, on va débusquer le besoin, on va le mettre en balance avec les autres besoins, avec notre hiérarchie, avec notre champ de possible, eh bien, on va gagner en pouvoir. Parce qu'au lieu d'être pris par l'émotion, prise par l'émotion, euh, et, euh, et, de, et, voilà, et de chercher à se dire non, ce n'est pas là, on va dire OK, pourquoi c'est là Qu'est-ce qu'il y a derrière Qu'est-ce que je peux en faire On va remettre les émotions à leur place, et on va avoir plus de pouvoir sur sa vie et pouvoir sur son bonheur, finalement. D'accord. Donc, pour toi, assumer ses émotions, c'est la première étape.
0: C'est ça. D'accord. Parfait. Et je sais que tu travailles beaucoup avec des mères et autour des thèmes de la parentalité. Qu'est-ce qui change quand on devient parent Quelles sont les émotions qui nous traversent
1: Alors, il euh, y a trois choses qui reviennent beaucoup. Dans, quand je parle pour la première fois avec des, avec des parents ou des jeunes parents, c'est euh, la question de la colère qui est euh, vue comme quelque chose de négatif et quelle expression on peut l'avoir avec nos enfants. Donc, mes ateliers sur la colère sont souvent ceux qui amènent les gens pour la première fois. Euh, ensuite, il y a cette question de ne pas se reconnaître, de ne pas se connaître, de ne pas comprendre ses réactions depuis qu'on est devenu parent. Et le troisième thème qui euh, revient le plus. C'est s'interroger sur son équilibre de vie, ce qu'on voudrait faire et ce qu'on pourrait faire.
0: Oui, effectivement, ça fait beaucoup de changements. La colère, on comprend bien où tu veux en venir. En plus, les enfants ont cette faculté parfois à nous faire, euh, à nous pousser dans nos retranchements. Ne pas se reconnaître, tu l'as bien dit, hein, on est une personne totalement différente. On ne sait pas du tout comment on va réagir. On se demande beaucoup comment est-ce qu'on sera... Euh au moment où on tombe enceinte ou quand on apprend qu'on devient papa, qu'est-ce qui va changer Comment est-ce que je peux anticiper Et en fait, on se rend compte qu'on ne peut absolument rien anticiper. Et ça, c'est, c'est très perturbant. Je trouve que c'est, moi en tout cas, quelque chose qui m'a beaucoup perturbée parce que je suis du genre à vouloir maîtriser, contrôler. Et je sais que ce n'est pas forcément une bonne chose. Mais je demandais perpétuellement à mes amis qui avaient des enfants, bah, qu'est-ce que ça change en fait Dis-moi, je, je veux me préparer. Et même elle me répondait « écoute, je ne sais pas, je ne sais pas, ça change tout, mais, mais je ne sais pas vraiment ce que ça change. » Donc c'était très perturbant pour moi. Maintenant, voilà, je, je sais, je, je fais ce podcast pour essayer de comprendre pourquoi et pour accompagner des parents qui auraient ces mêmes interrogations. Et je pense qu'une des clés, vraiment, c'est, euh, tu me diras ce que tu en penses, c'est le lâcher prise. Et euh, s'interroger sur son équilibre de vie permet ça aussi. Je pense que c'est un point important, effectivement, on on met en balance, on met en en corrélation tout ce qui se passe dans notre vie. Et à ce moment-là, on on peut se décider sur ce qu'on va un petit peu laisser aller et ce sur quoi on va se concentrer.
1: Alors, en fait, il faut aussi se dire qu'il y a autant d'histoires de parents et de parentalité qu'il y a d'humains sur Terre. Mais euh, ce que j'ai, j'ai l'habitude de dire, c'est que la parentalité, c'est une espèce de fenêtre d'opportunité pour exprimer intensément toutes sortes d'émotions. Euh, et alors, ça peut faire sourire cette idée de fenêtre d'opportunité parce qu'on a tendance à plutôt le subir et à se dire « il faudrait que je sois dans, dans le lâcher prise que tu disais ». Alors, ce n'est pas forcément la solution, mais c'est se dire « ok, là, c'est un moment de vie où euh, avec la fatigue, les changements, on a tendance à se retrouver vite dans une tempête. On va euh, ressentir plus intensément peut-être la colère, la peur, la frustration, le stress, mais aussi les émotions agréables, hein, l'amour, la joie, l'excitation. Et tout y passe et on n'a plus beaucoup de filtres, en fait. Et du coup, on peut se sentir démuni. Et, euh, mais c'est une fenêtre d'opportunité parce que dans le reste de notre vie, on a été éduqués par nos sociétés à mettre sous le tapis, à, euh, à se dire « bon ben bah, voilà, je gère mes émotions », elles n'ont pas la place là. La fameuse gestion des émotions. C'est ça, Et sauf que bah, quand on devient parent, quand on est fatigué, quand on est chamboulé euh, physiquement, mais aussi euh, cérébralement, émotionnellement, c'est plus aussi facile de mettre sous le, sous le tapis, et du coup, pour moi, c'est l'occasion. De se dire, bah ok, bah c'est, c'est le bon moment pour changer de paradigme, en fait. Ce n'est pas impossible de le faire avec d'autres moments. Et je travaille aussi avec des gens qui ne sont pas parents. Mais comme on est chamboulé à ce moment-là, on se retrouve plus démuni. Et du coup, on a besoin d'outils. Et on se rend compte que bah, changer la manière dont on perçoit ce qui nous traverse, ça peut nous changer la vie.
0: Oui, j'imagine encore une fois qu'il y a beaucoup de vécu dans ce que tu nous racontes.
1: Est-ce que, toi,
0: euh, ce sont toutes ces émotions et toutes ces difficultés, c'est quelque chose que tu as, con-
1: que tu as connu, au- auquel tu as été confrontée Alors, on peut parler au présent aussi. Hein. J'ai toujours deux enfants et euh, <rire> la, la parentalité est un long chemin. Hein. Euh, je plaisante souvent en disant euh, « je ne savais pas que j'avais des problèmes avec la colère avant d'avoir des enfants <rire> ». Parce que pour moi, j'étais quelqu'un qui n'était jamais en colère ou en tout cas, qui ne laissait pas sa colère la dominer. Et quand j'ai commencé à avoir des enfants, parfois, je me disais, mais pourquoi je crie Ou pourquoi je suis si en colère Donc, il y a eu ça, en fait. Moi, euh, ça m'a beaucoup interrogée là-dessus. Et aussi, euh, j'ai eu beaucoup de difficultés avec la légèreté qui s'envole, avec la responsabilité de la parentalité et toutes les peurs qui arrivent. Parce que clairement, je suis quelqu'un euh, qui normalement est très optimiste, positive, aventurière, et euh, ben voilà, j'ai découvert des peurs, j'ai découvert une lourdeur que je ne connaissais pas, et ces émotions-là, ce n'étaient pas des, 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 des émotions qui avaient l'habitude de me traverser, et ça a été un peu difficile pour moi, mais clairement, aujourd'hui, je vois ça comme, comme si j'étais un Pokémon, j'adore cette image. J'aime bien la comparaison, oui. La maternité elle m'a fait évoluer vers une version plus aboutie de moi-même. Donc c'est toujours moi, je n'ai pas changé au point d'être une autre personne, mais j'ai plus de pouvoir. Après, l'évolution du Pokémon, ce n'est pas forcément fait avec facilité. C'est un chemin, c'est, c'est une aventure. Je, je dis souvent pour ma part que la
0: parentalité, c'est une aventure.
1: C'est ça, ouais, j'aime bien le mot, exp- je parle d'exploration émotionnelle parce que bah, voilà, on, on part en exploration de plein de choses. Et c'est pas toujours facile d'explorer, d'être un explorateur. En fait, on fait face à, à, à des choses qui font peur, qui sont excitantes, mais aussi de l'abattement parfois, quoi. Oui,
0: on explore beaucoup de choses et on s'explore même soi-même finalement.
1: C'est oui, ça ma fenêtre d'opportunité. On, on, c'est l'occasion de s'explorer soi-même. <rire>
0: Et ça, effectivement, ce sont des expérimentations qui ne se font euh, pas forcément dans la douceur hein, puisque les émotions, c'est intense, tu l'as bien souligné. En quoi est-ce que toutes ces
1: émotions, elles peuvent impacter la carrière des jeunes parents Alors, je pense qu'il faut vraiment garder en tête d'abord que chaque personne a une histoire différente. Mais qu'il est clair que quand on devient parent, on fait face donc à des changements. Déjà, des changements dans notre organisation de vie. Euh, mais aussi des changements cérébraux, des changements émotionnels, des émotions qui débordent ou s'expriment différemment. Et tout ça, ça peut, ça peut impacter notre travail. Euh, notamment, moi je parle beaucoup de la vulnérabilité émotionnelle. C'est prouvé scientifiquement, quand on devient parent, il y a certaines barrières qu'on s'est mis qui tombent. Pour le meilleur en fait, hein, c'est pour être capable de s'occuper d'un enfant vulnérable. Mais du coup, on peut être vite perdu sous l'eau, et ça peut avoir des répercussions euh, bah, sur notre travail, en fait. Mais la clé pour moi là-dedans, c'est que des deux côtés, celui de l'employeur et celui de l'employé parent, on comprend ce qui se passe, en fait, et on s'adapte. Parce qu'on parle souvent de la parentalité qui fait perdre aux employés du temps, de l'énergie, de la mémoire ou de la concentration. C'est vrai, mais on passe totalement au-dessus de tout ce que ça apporte aussi, notamment au niveau des soft skills. Et, euh, et ce super pouvoir que moi je veux redonner aux gens, à permettre aux gens de trouver, de me vi- mieux vivre ses émotions, ça aussi ça peut être ultra bénéfique pour l'entreprise en fait. Donc je pense qu'il faut qu'on arrête de penser qu'on euh, ben, a euh, une coupure entre euh, qui on est personnellement, ce qui nous arrive dans notre vie privée et ce qui arrive au travail. Ça a forcément une influence sur qui on est et du coup sur la manière dont on est professionnellement mais que euh, si on prend en considération l'impact et, et comment y répondre en fait, comment adapter euh, la vie professionnelle à la nouvelle personne, à la nouvelle version de Pokémon, ben bah, en fait, ça peut être vraiment bénéfique pour tous en fait.
0: Oui, c'est important ce que tu dis, il y a cette partie euh, d'apprendre à comprendre ses émotions et à vivre avec, et il y a aussi toute cette partie pour laquelle les employeurs sont aussi très en recherche des soft skills, de tout ce que la parentalité nous apprend et nous permet de, de d'agrémenter notre personnalité. Et on parle même des math skills maintenant, donc ces compétences un peu dingues de parents. On en a parlé avec une invitée précédemment, Boutaina, sur ce, ce que la parentalité peut apporter de folie dans dans, dans la relation finalement qu'on a aux autres. Et, et, et... Ah, j'aime bien ça je connaissais pas mais j'aime bien oui. <rire> ah ouais bah, tu vois <rire> même moi je peux t'apporter des petites choses <rire> Oui, non, c'est, c'est, c'est très rigolo. Après, l'idée, ce n'est pas non plus de venir au travail avec tout ce que notre parentalité nous apporte. Mais c'est vrai que parfois, mettre un petit peu de, de folie et de, de quelque chose d'un peu plus candide dans nos relations aux autres, ça peut apporter cette, cette légèreté dont tu parlais tout à l'heure et euh, ce sens des responsabilités qu'on a bien évidemment tous au travail. Mais on peut, en restant responsable, avoir des relations euh, agréables. Avec l'entourage, avec les collègues, avec les managers ou avec même les clients, pourquoi pas
1: Mais clairement, si tu arrives mieux à comprendre tes émotions, à comprendre les émotions de tes enfants, bah, tu vas aussi mieux réussir à comprendre les émotions de ton équipe, de tes collègues, de, de ton patron. Enfin, ça va être bénéfique pour tout le monde, en fait.
0: Oui, c'est un cercle vertueux.
1: Et toi, dans ton quotidien, tu
0: utilises un certain nombre d'outils qui vont permettre aux personnes que tu accompagnes
1: de mieux prendre en considération leurs émotions. Est-ce que tu peux nous en parler Moi, je parle de mes trois outils magiques. Donc, mes trois outils magiques, c'est donc la communication non-violente. Alors, quand on parle communication non-violente, on a tendance à penser comment communiquer avec les autres. Mais moi, je l'utilise avec des gens qui travaillent avec moi, pas du tout pour parler aux autres, mais pour se parler à soi, pour se comprendre soi. Cette idée que derrière chaque émotion se cachent les besoins fondamentaux, enfin certains besoins fondamentaux, c'est quelque chose de la SNV, de se dire « Ok, je ressens quelque chose, qu'est-ce qu'il y a derrière ?» Donc Ça, c'est mon premier outil magique pour comprendre l'émotion. Le deuxième, c'est l'écriture intuitive. Donc Moi, je viens du monde de l'écriture, je suis écrivaine, mais je ne l'utilise pas du tout pour faire produire aux gens des textes littéraires, mais euh, c'est pour pouvoir en fait… Euh, pour faire un premier jet, écrire quelque chose en intuitif, c'est-à-dire que je vais donner une phrase, par exemple, à compléter, et écrire ce qui vient pour avoir une première base pour tirer le bout de son fil, en fait. Parce que quand on pense, ce n'est pas, pas forcément clair, alors que déjà, si on commence à écrire quelque chose, après, on peut se dire, ah ben, est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est bien ça Est-ce que c'est le bon mot Et donc, l'écriture est très puissante pour ça.
0: Ce, ce dont tu parles, cette écriture intuitive, en fait, finalement, c'est de mettre sur un papier tout ce qui nous passe par la tête sans se juger, sans se dire est-ce que ce que je dis est pertinent Est-ce que ce que je dis a du sens Est-ce que ça a de la valeur Vraiment pour savoir ce qu'on pense et pour pouvoir ensuite se
1: relire et se dire euh, wow, c'est ça que j'ai dans la tête, en fait. Je vais te donner un exemple très clair. Par exemple, là, juste avant notre interview, j'étais en groupe post-natal et le thème, c'était euh, le rapport au corps. Et euh, j'aurais demandé prenez un papier et écrivez « avec mon corps postnatal je me sens » et vous écrivez ce qui vient en essayant de vraiment pas vous censurer ce qui vient. Et donc, ça permet des fois d'écrire de des choses qu'on se rendait même pas compte qu'on pensait ou même des fois on écrit des choses qu'après on se dit « non, c'est pas exactement ça » mais ça permet de commencer vraiment à tirer le fil pour le regarder. Parce que si je leur demande chacune à leur tour « alors comment tu te sens avec ton corps en postnatal » Ça ne va pas forcément être aussi clair. Ça peut être influencé par ce qu'a dit la personne avant ou par ce que moi, j'ai dit. Et donc, c'est, la, c'est un moyen de tirer un fil, en fait. Vraiment, de, de la pelote. Ça ne va pas donner la réponse, mais c'est hyper intéressant. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur ce que l'écriture permet de sortir à un niveau psychiatrique, de genre dépression, etc. Mais cet outil qui peut être donc curatif à euh, un niveau soin qui n'est pas là où moi j'en suis, moi je travaille pas avec des gens qui ont des traumatismes ni des pathologies, il est aussi super utile dans le quotidien en fait. Mais c'est ce qu'on dit aux gens généralement, bah vas-y, mais par écrit, fais un tableau, fais une liste, ça veut pas dire que tu vas avoir la réponse, mais tu commences à tirer des fils. Donc ça c'est mon deuxième outil que j'utilise et j'avais pas besoin de savoir écrire. Il n'y a pas besoin d'être bon en orthographe, il n'y a pas besoin de faire des jolis mots. C'est, c'est vraiment de se dire, ben voilà, je, je, je mets quelque chose à l'extérieur pour pouvoir le regarder et y réfléchir. Donc ça, c'est mon deuxième outil. Mon troisième outil, c'est ce que j'appelle le partage bienveillant. Donc, que ce soit en groupe ou en individuel, ce qu'on va dire, ce que la personne va sortir, va être reçu sans jugement et sans conseil. C'est vraiment l'idée de l'écoute active. Tu as un endroit où tu peux poser les choses. Et euh, l'exploration émotionnelle, c'est un terrain d'aventure, un terrain, un terrain d'exploration. Hein. L'explorateur, il est là, il regarde. Donc, ce que tu vas dire, ce que tu vas écrire, ça ne va pas changer la vie des autres. Ça va pas changer ma vie à moi. Je vais avoir aucune, enfin, je vais pas en garder euh, note aux gens pour leur dire tu avais dit ça à telle heure. C'est juste, tu te sens libre d'explorer pour après, toi, que ça puisse te nourrir. Et dans les groupes, ça peut aussi nourrir les autres parce que ça leur parle ou, à l'inverse, parce que ça leur parle pas du tout. Si quelqu'un dit bah, « moi, je ne ressens pas du tout ça », c'est intéressant, ça lui permet de voir, en fait, ce que lui ressent par opposition. Donc, c'est vraiment trois outils qui, ensemble, euh, ont de la force, en fait. Donc, la communication non-violente pour parler à soi-même, l'écriture intuitive et le partage bienveillant. Oui, parfait. Je comprends parfaitement ce que, tu, ce que tu décris. Et au-delà de tout
0: ça, ce que j'aime beaucoup, c'est cette façon de se regarder avec bienveillance et de regarder les autres avec bienveillance. Et c'est des émotions euh, hyper positives qui en ressortent. Donc, euh, je, je suis euh, vraiment fan de tes trois outils. Je, j'essaierai de les appliquer euh, dans mon quotidien aussi.
1: Je dis souvent, si ça peut t'aider comme tu es mère, de dire essaye de te parler à toi-même de la même manière que tu aimerais parler à tes enfants.
0: (rire) (rire) Je vais essayer, je vais suivre ce conseil.
1: Et justement, en parlant des enfants, parce qu'on
0: parle beaucoup des adultes, toi tu t'adresses à à, à des des groupes d'adultes. Est-ce qu'un enfant à qui on va apprendre à bien vivre ses émotions, à les accueillir et à et à être bienveillant avec lui-même, est-ce que ça va lui permettre, lui, à long terme, de bien se sentir dans sa peau, de devenir un adulte épanoui
1: ah bah, Pour moi, c'est ce que je crois, bien sûr. En fait, je pense que tout être humain gagnerait énormément à faire cela. Mais pour les enfants, c'est encore plus facile parce qu'eux, ils apprennent directement. Nous, adultes, on doit souvent désapprendre les réflexes qu'on a avec nos émotions. Celui de les cacher, par exemple, ou de les ignorer. Et donc, les enfants, ils, ils peuvent apprendre directement à, à bien recevoir leurs émotions et à bien les traiter. Par contre, le meilleur moyen de leur apprendre, c'est ce que je crois, et c'est ce que je crois en tant qu'ancienne enseignante aussi, c'est l'exemple. Et, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de travailler avec des adultes. Parce que la meilleur moyen que nos enfants apprennent à mieux vivre leurs émotions, c'est que nous, on apprenne et on leur montre comment on vit bien les émotions, en fait. Et euh, donc, si les enfants, mais du coup, si nous aussi, on apprend ça, on est plus sûr de nous, on est plus, plus apte à trouver ce qu'on veut dans la vie et on devient meilleur dans nos relations sociales. Et donc, c'est vraiment la même chose pour tout le monde, enfants, adultes. Et moi, je répète aussi souvent, on a le restant de notre vie pour être meilleur avec soi-même. C'est-à-dire que oui, c'est plus facile de l'apprendre directement dans l'enfance, mais on a le restant dans notre vie pour mieux se sentir avec nos émotions, pour mieux en faire quelque chose, euh, et oui, pour être mieux avec, avec les autres et avec le monde qui nous entoure.
0: Par rapport à ce que tu disais sur la façon de gérer ses émotions euh, et au niveau de la colère dont tu parlais tout à l'heure, c'est vrai que nous, on a pris pour habitude avec mon mari, quand on est en colère, au lieu de crier, de s'énerver, c'est de dire... De façon très, euh, très honnête, je suis en colère. Et on voit bien que ça a un impact sur nos enfants, puisque notre grande qui a cinq ans, mmh. parfois, elle nous le dit, je suis en colère, sans forcément crier, sans forcément s'énerver. Et c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus appréciable, même si ça lui arrive de crier Après, il y a aussi
1: chacun de définir ce qui est OK comme comportement résultant de l'émotion. Ben, moi, dans mon cas, je me suis dit, c'est mettre la barre trop haut d'estimer que je ne veux absolument pas crier avec mes enfants. Par contre, c'est OK pour moi de crier avec mes enfants, mais pas de crier sur mes enfants. Donc, ça ne me dérangera pas de crier « je suis en colère, j'en ai marre, je n'ai plus de patience, j'ai besoin de ça !» en communication non-violente, en hein, jeu. Euh, et que c'est OK, que j'ai fait la paix avec le fait que ça sort en criant. Euh, ben voilà. Mais je suis OK aussi avec le fait que mes enfants, parfois, ils ont besoin que ça sorte en criant, du coup. Mais ce qui est important, c'est cette notion de ne pas crier sur ses enfants et de crier avec ses enfants. C'est important pour moi. Après, euh, moi, je ne suis pas là pour donner des conseils de gens en parentalité. C'est à chacun de trouver qu'est-ce qui est OK dans le comportement qui résulte de ton émotion, en fait. Parce que l'émotion, elle te traverse, elle est là, elle est légitime. Ce qui est problématique, ça peut être ce que tu en fais derrière euh, qui va te faire culpabiliser, voilà. Alors, où est-ce que tu mets ta barre et comment est-ce que tu arrives à le faire sortir de manière acceptable pour toi
0: Très bien, très bien. Merci beaucoup pour euh, tous ces petits conseils personnalisés. <rire> Alors, j'ai envie de te poser une question parce que, je le sais, tu me l'as dit, euh, quand on s'est rencontré la première fois, toi, tu habites aux Pays-Bas. Et c'est vrai que les Pays-Bas, on sait qu'en termes de mentalité, c'est un pays qui est vraiment euh, très différent de la France. Euh, quelle
1: est l'influence que ça peut avoir sur toi, sur qui tu es et sur ce ah, que tu fais aujourd'hui Une vraie bonne question et oui, pas facile de répondre en quelques minutes, mais j'aime, euh, donc moi j'habite au Pays-Pas depuis 11 ans et j'aime à quel point ça a ouvert mes perspectives sur plein de points. Donc sur le rapport aux autres qui est plutôt de confiance a priori, euh, sur le rapport au travail euh, notamment le fait que le temps partiel soit généralisé et qu'il n'y ait pas ce, cette culture du présentéisme à tout prix ça a aussi une influence sur ma parentalité ça m'a choquée quand je suis arrivée et maintenant je, que j'ai des enfants je trouve ça génial à quel point les enfants sont plus libres et acceptés dans l'espace public ça a aussi, euh, ça m'a aidé énormément au niveau de l'entrepreneuriat donc moi j'ai créé trois entreprises et, euh, et on est beaucoup moins coincé ici par l'obligation de réussir si on essaye. Donc vraiment, je trouve ça hyper intéressant de vivre dans cette culture-là tout en ayant la mienne. Et je ne veux pas dire que tout est rose, il y a plein de choses aussi qui, euh, qui me gênent, qui me questionnent. Mais clairement, il euh, y a une espèce de bienveillance, euh, une, une foi en fait en, en l'humanité quelque part, pas pour tout le monde hein mais plus présente et que j'ai envie d'amener dans, euh, dans mon travail, puisque à l'heure actuelle, je travaille en français et donc quasiment qu'avec des personnes euh, qui habitent en francophonie, donc majoritairement en France, quelques Belges, quelques Suisses, par-ci, par-là. Et voilà, ça, clairement, dans la... qui je suis aujourd'hui et euh, ce que je fais doit beaucoup au pays où j'habite, où mes enfants sont élevés et... Euh, et euh, voilà, mon mari est néerlandais voilà, c'est, c'est mon, ce n'est plus un pays étranger pour moi quoi. Ça, 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 ça m'a nourri énormément et ça continue de me nourrir
0: de beaux exemples à prendre pour la France d'ailleurs <rire> surtout en ce qui concerne la culture du présentéisme et l'acceptation des enfants dans l'espace public c'est vrai qu'on a encore quelques à après, à faire. après si les pays
1: vous pouvez s'inspirer un peu plus de la culture alimentaire de la France moi ça m'arrangerait, mais bon on ne peut pas tout avoir <rire>
0: J'avoue, ça me manquerait tellement la gastronomie française. <rire> Parfait. mais bien, écoute, merci beaucoup pour, euh, pour tout ce que tu nous as confié. Euh, dernière question, la fameuse question. Si tu devais donner un conseil à la toi enceinte de ton premier enfant,
1: qu'est-ce que tu ah, lui dirais euh, Je lui dirais d'être bienveillante avec elle-même. Je te dirais, Claire, sois bien, plus bienveillante avec toi-même que tu n'as pas à prouver que tu es plus forte que ton corps, que ce que tu traverses, que ça n'a pas de sens en fait, que tu peux essayer juste de prendre soin de ton corps, de tes émotions, de ce que tu vis euh, pour pouvoir en faire quelque chose en fait, pas être en, en combat. Parce que moi, j'ai eu des grossesses qui se sont très bien passées mais qui ont été très dures pour moi parce que ben, j'étais quelqu'un de très active et j'acceptais pas d'être diminuée, d'être malade, etc. Donc voilà, je lui dirais, mais voilà ce qui prends soin de toi, c'est la meilleure chose à faire et c'est la plus efficace c'est la meilleure chose à faire pour toi mais aussi pour tes enfants c'est ça, pour tout le monde en fait parce que de toute façon tu ne peux pas remplir les verres des autres si ta cruche elle est vide
0: exactement très très belle citation (rire) je ne peux que valider parfait Claire, merci beaucoup euh, dis-nous un petit peu où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de te remercier ou de faire appel à toi pour apprendre à vivre avec ses émotions et faire d'elle notre super pouvoir
1: Alors partout je suis sous mon nom, donc sur mon LinkedIn, sur mon Instagram mais aussi j'ai un site internet qui explique tout ce que je fais donc mon nom c'est Claire, comme Claire en français, ça c'est facile et chez Perse, S-C-H-E-P-E-R-S donc on peut me trouver euh, comme ça
0: Super, de toute façon comme d'habitude je mettrai toutes les coordonnées dans les notes de l'épisode pour qu'on puisse te trouver plus facilement. Merci bien merci de cette conversation Avec plaisir Claire, c'était un plaisir vraiment de partager cette conversation sur les émotions, merci de ta présence et pour tout ce que tu nous as partagé je te souhaite une très belle journée, à très bientôt Belle journée, au revoir, au revoir. J'espère que cet épisode vous a plu Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un commentaire pour me partager vos impressions. Et surtout, n'oubliez pas de suivre le podcast pour ne rater aucun épisode. Dans deux semaines, on s'intéressera aux émotions des tout-petits avec la rencontre d'Anaïs Castillo. En attendant, Carrière de parents a maintenant son compte Instagram que vous pouvez suivre dès à présent. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite.